0: Salve pessoal, tudo bom? Aqui é o vereador professor Ladenilson de Carapicuíba e esta é mais uma edição do podcast Comunica Ações. Nesta semana, a primeira do mês de agosto, foi um momento muito marcante para nós, porque foi a coincidência de volta às aulas presenciais e volta às atividades na Câmara Municipal de Carapicuíba. Como professores que somos, os dois fatos acabaram se relacionando. Para quem não se recorda, eu queria refrescar um pouquinho a memória. No final de janeiro, quando já se falava em volta às aulas, início do ano letivo de 2021, causou muita apreensão para nós professores a perspectiva de voltar às aulas presenciais sem haver a devida vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da educação. Naquele momento, nós fizemos um ofício endereçado à presidência da CIOeste. Para quem não sabe, a CIOeste é um consórcio que reúne todas as cidades da região oeste da Grande São Paulo. Fizemos esse ofício pedindo que a volta às aulas só acontecesse quando fossem vacinados todos os profissionais de educação e ficamos muito contentes em perceber que a nossa corrente é, ganhou apoios importantes, foi inclusive manchete de alguns dos principais jornais da região, inclusive alguns até na primeira página. E o bom senso prevaleceu, de modo que as aulas não retornaram presencialmente naquele momento. Houve tempo para que se houvesse a vacinação dos profissionais da educação. E só agora, no segundo semestre, com a vacinação avançada, inclusive tendo sido imunizados os profissionais da área de educação, que se voltou a falar em retomada das aulas presenciais e a cidade de Carapicuíba mais uma vez mostrou que está de parabéns está em sintonia com o que há de melhor além de estar se destacando continuamente na vacinação contra a Covid-19 a cidade voltou às aulas presenciais agora no dia 2 de agosto apenas com 35% dos estudantes presentes e com o compromisso de só aumentar esse índice conforme for se tornando mais seguro então parabéns para a prefeitura de carapicuíba parabéns para a secretaria municipal de educação que se preocupou em retomar as aulas apenas com níveis seguros prudentes parabéns outro momento em que a educação ficou muito presente no nosso mandato coletivo e participativo foram nas indicações que nós apresentamos à câmara municipal nessa semana apresentamos três indicações legislativas que você sabe indicações são documentos em que nós apontamos indicamos ao prefeito a necessidade de um serviço ou de uma obra a primeira delas é, foi a que nós pedimos um maior número, uma ampliação do número de adebs, que são auxiliares da educação básica, né, do desenvolvimento da educação básica. São aqueles profissionais que auxiliam os professores da educação infantil e percebemos que era necessário aumentar o número de adebs, uma vez que a cidade de Carapicuíba vem... É, Inaugurando escolas e muitas outras estão na perspectiva de serem inauguradas. Outro documento, outra indicação legislativa, em que nós pedimos que os adebs, os auxiliares do desenvolvimento da educação básica, tivessem a possibilidade de receber horas extras, uma vez que estão em número insuficiente e, e muitos dos que estão ali atuando estão trabalhando além da sua jornada de trabalho regular. Então pedimos que a Prefeitura de Carapicuíba estude a possibilidade de pagar horas extras para esses profissionais. E a terceira indicação que nós fizemos foi que a Prefeitura agilizasse todos os processos pertinentes ao concurso público em vigor, número 2, 2021, que pretende ampliar o quadro de profissionais da área de educação. Então nós pedimos que amplie esse quadro, esse concurso para professores e outros profissionais de educação, tendo em vista que a cidade está inaugurando escolas e muitas outras estão na perspectiva de serem inauguradas. Outro momento que mostrou que a educação é uma tônica do nosso mandato coletivo e participativo, foi quando esta semana nos posicionamos contrários a um projeto de lei que está tramitando na casa, um projeto de lei que pretende é, implementar em Carapicuíba a chamada educação domiciliar. Para quem não sabe o que é a educação domiciliar, é aquela modalidade de educação na qual a educação não vai ser desenvolvida é, na escola, as crianças e jovens serão educadas nos domicílios sobre responsabilidade de suas famílias. Bom, em primeiro lugar, como professor de História que sou, eu devo dizer aqui que a educação pública, a escola pública, é uma conquista da Revolução Francesa, que desenvolveu a escola pública como um instrumento de igualdade social, de desenvolvimento de oportunidades para todos um mecanismo de transformação da sociedade. Porque antes da Revolução Francesa, antes do desenvolvimento da escola pública, o que, que havia? Os nobres, os poderosos, eles contratavam professores particulares, preceptores, né? que assumiam a responsabilidade de educar os filhos de nobres e poderosos. E o resultado disso, todos nós sabemos, era uma educação elitista, que privilegiava uma minoria e aqueles que a recebiam se consideravam melhores que o restante da sociedade. Então nós consideramos o quê? Que é um retrocesso. E como nós somos progressistas, ligados ao desenvolvimento de uma escola pública, de qualidade, com igualdades para todos, somos totalmente contra. Além disso, é preciso lembrar que a educação domiciliar não está prevista na legislação brasileira sendo, portanto, inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal foi muito claro, ele foi muito cristalino, ele foi muito feliz quando afirmou que a educação domiciliar só será válida no Brasil no momento em que houver uma lei federal a regulamentando, coisa que não existe até o presente momento. Então, portanto, se nós não temos uma lei federal, a nossa Constituição também não prevê é uma perda de tempo, para dizer o mínimo, estados e municípios falarem sobre isso. E como se tudo isso ainda fosse pouco, eu quero aproveitar esse momento do podcast, que é um momento que a gente tem um pouco mais de liberdade, de tempo, de disponibilidade, para dizer alguns motivos pelos quais nós somos totalmente contra a educação domiciliar. Primeiro, é na escola que nós temos a oportunidade de conviver com os outros, conviver com quem pensa diferente, conviver com o ensinamento científico e é um momento ali na escola pública que nós aprendemos a compartilhar. Quem de nós não se lembra, nos momentos da infância, da juventude, em que dividia a merenda com os colegas que não tinham, naquele momento em que nós percebíamos que a sociedade se divide entre indivíduos que têm e que não têm recursos e que nós devemos praticar a empatia. Praticar o compartilhamento com aqueles que não têm. Nunca é demais lembrar que a educação domiciliar não garante os 200 dias letivos, não garante as seis horas mínimas de aula, a, que a nossa legislação garante a todos aqueles que frequentam uma unidade escolar. Outro motivo é que essa pandemia deixou muito claro ah, que sem as escolas nós temos insegurança alimentar. Para falar a verdade, sem as escolas, nós expusemos milhares de crianças e jovens à fome. Muitas, muitas redes municipais de ensino distribuíram merenda às crianças e jovens regularmente matriculados. Porque a gente percebe que ainda hoje no Brasil, não ter escola significa para muitas crianças que elas e jovens não vão ter acesso a uma refeição. Não ter as escolas, negar as escolas, as nossas crianças, aos nossos jovens, fragiliza a democracia, fragiliza o debate, fragiliza a oportunidade de questionar. E nós que somos professores da grande maioria da rede pública, que temos uma visão de mundo progressista, não nos alinhamos a um pensamento conservador e retrógrado como este. Outra coisa também. É o caso da gente perguntar a quem interessa a educação domiciliar? Interessa a uma minoria, e é uma minoria privilegiada. Uma minoria que teria, em tese, em casa, a oportunidade de dar ao seu, às suas crianças, aos seus jovens, os conteúdos em quantidade adequada. Para que eles, e da forma adequada, para que eles possam enfrentar os exames e o mercado de trabalho. Porque a grande maioria, a esmagadora maioria dos lares brasileiros, e a pandemia deixou isso muito claro para quem quiser perceber, é que a maioria dos lares em que pai e mãe trabalham, estão ali lutando pela sobrevivência própria e de seus filhos, não teriam nem tempo nem condições para educar crianças e jovens. Então, portanto, não é uma demanda da grande parcela da sociedade, é de uma minoria privilegiada, e nós somos contra gastar recursos públicos com uma minoria. Porque, vejam, nós teríamos que gastar recursos públicos para supervisionar essas crianças e jovens, teríamos que fazer provas especiais, controlar especialmente a presença e o aprendizado dessas crianças, com dinheiro público então nós pensamos que o dinheiro público a demanda pública é para toda a sociedade e não para uma minoria privilegiada portanto somos totalmente contra e desde já deixo claro tramita também na câmara de carapicuíba o projeto do escola sem partido e como nós somos de uma perspectiva progressista nós somos a pela escola sem mordaça isso sim somos totalmente contra e fomos votos vencidos, sim, na votação da última sessão na terça-feira. Foram 16 votos favoráveis, apenas o nosso contrário, mas não tem problema não. Nós nos consideramos vitoriosos porque tivemos a oportunidade democrática de nos posicionar e mostrar para os nossos apoiadores, nossos eleitores, qual é a nossa perspectiva de educação. Uma perspectiva progressista, uma educação transformadora, libertadora e igualitária, portanto, totalmente contrária a esse pensamento conservador. E nessa perspectiva de trabalhar com a verdade para melhoria da sociedade, nós apresentamos um requerimento muito importante na Câmara Municipal, que cobrava do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quais as metodologias utilizadas para contabilizar a população de Carapicuíba. Porque nós não concordamos com o número que o IBGE oficialmente apresenta, que Carapicuíba tem apenas 400 mil habitantes e apenas 300, que tendo 300 mil eleitores. Ora, uma cidade com 300 mil eleitores como garante a justiça eleitoral não tem apenas 400 mil habitantes. Então nós acreditamos que os dados do IBGE não estão corretos, então pedimos que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos diga qual a metodologia que ele utilizou para contabilizar a população e aproveitando que nós estamos próximos de haver um censo, porque todos sabem que a contagem da população cidade de 10 em 10 anos, era para ter acontecido em 2020, não aconteceu por conta da pandemia, seria agora em 2021 e esperamos que seja em 2022. Então, queremos que seja feita de maneira correta e adequada, porque a cidade de Carapicuíba precisa muito de que esse dado seja feito de maneira sem erros, para que, com o dado nas mãos, nós possamos pedir os repasses de verba estaduais e federais a que a cidade faz jus. E nós que vivenciamos o dia a dia de Carapicuíba, sabemos muito bem como isso é necessário. Não é capricho, não é preciosismo eu sou o vereador professor Ladenilson de Carapicuíba e esta é mais uma edição do blog Comunica Ações o seu canal para saber o que está acontecendo na Câmara Municipal de Carapicuíba conte conosco, acesse as nossas mídias no nosso site www.professorladenilson.com.br professorladenilson professor Ladenilson no Instagram no Twitter e no Facebook forte abraço e até a próxima edição do nosso podcast, Comunicações. Eu sou o vereador Ladenilson, de Carapicuíba. Forte abraço, tchau!